0: Доброго, Доброго, дня. Дня. Доброго дня, шановні глядачі, ми на каналі записував Богдан з Андрієм вже щодо Скасування так званого мораторію на землю. Сьогодні ми е, розширити і поглибити тему, ми вирішили і запросили нашого доброго друга Анатолія Миколаївича Мерешниченка. Мабуть, є лише дві людини в світі, які настільки багато зробили, щоб мораторій був скасований і так цього бажали. Це Анатолій Миколаївич, я його ставлю на перше місце, ну і другим ми поставимо Джорджа Сороса, який також е, зробив немало для цього. Тому... Ми, Анатолій Миколаївич, запитаємо, чи радіє він, чи задоволений він тим, що відбулося от позавчора вночі чи, чи вчора, якщо формально говорити, Верховна Верховній Раді України, коли була ухвалена так звана земельна реформа. Бо я послухав відео Андрія з Богданом, вони фактично зробили висновок, що це, умовно кажучи, ті ж яйця тільки вигляд з боку, тому що один мораторій змінили на інший мораторій, який також okay. нічого, нічого не заважає продовжувати.
1: Ну, е, питання було про почуття, про відчуття, відчуття змішані. Е, я б не оцінював те, що відбулося настільки песимістично, все ж таки це видатна і історична подія, на мій погляд, без всякого сарказма. Е, Хоча один мораторій дійсно начебто замінили на інший, але принцип дії цих двох мораторій, він різний. Перший діяв до того, як парламент не прийме окремого закону, оце цей другий мораторій, який встановили на заміну, він все ж таки має кінцевий термін і, на мій погляд, буде набагато складніше в законодавчому порядку заблокувати запровадження ринку землі, ніж, в е, порівнянні з попереднім варіантом, е, не робити нічого. Попередній мораторій продовжувався і був безстраковим, якщо нічого не робити. Цей мораторій треба вже, так, позитивно висловлюватись для того, щоб заблокувати впровадження ринку. Але, безумовно, повного, повного е, задоволення немає, тому що От все інше о, в тому законі, який був прийнятий, все інше засмучує. Засмучує те, що без будь-якого раціонального обґрунтування е, запровадження ринку навіть в такій дуже обмеженій консервативній формі відкладено до 1 липня наступного року. Е, засмучує те, що навіть у е, 24-му році ринок буде обмежений. Е, засмучує те, що... Абсолютно безглузда заборона на відчуження державних і комунальних земель запроваджена, вона не є абсолютною насправді, тому що як і зараз можна буде роздавати землі державної комунальної власності безплатно, безплатно в лапках, тому що ми розуміємо, що в нашій державі е, щось можна отримати безплатно, але це, як правило, дорого. А, то, чи, без... чи це строк? Що?
0: Без, безоплатно ще строки ув'язнення.
1: Я mm. не звук
0: поганий, зараз у нас mm. е, тебе багато
2: було mm. чутно, перериває інтернет просто. Погано.
0: Я так тільки не зрозуміло, Про... що ти, ти, ти строк говориш, чи
2: ти пропонуєш строк комусь отримати за безоплатну передачу. Не Ні,
0: так, кажу: безплатно в нас дуже добре дають, зокрема, строки до тюремного ув'язнення, okay. а решті дійсно була... важко буде.
1: Згоден,
2: згоден. Ну, Анатолій чи правильно я розумію, що у нас, в принципі, ну, те, що ми і вчора говорили, що є, не зовсім, може, ну, ми, принаймні, інший зміст складали, що був подоланий реально важливий психологічний бар'єр В цьому плані, тобто, це можна згоден. сказати, що було зроблено, і це те, що не можна від, не відняти, не додати. З іншої сторони, це... Так, що... да. а от питання в тому, що, якщо ми говоримо, що у нас починає він діяти з літа 21-го, Потім у нас на якомусь етапі включаються юридичні особи, а потім якісь, коли відбудеться ефімерний, якщо відбудеться референдум, то у нас може включатися ще й іноземці. От, взагалі, з юридичними особами чим було обумовлено відстрочення на два роки можливості їх власне ставати суб'єктами цих цих правовідносин?
1: Ну, тут причини, мені здається, не, не раціональні, а швидше в сфері якоїсь міфології, психології, психіатрії, можливо, я от інших причин не бачу. От бояться, от юридичні особи, от е- мій соратник Сорос, да, арабські шейки візьмуть і це е- скуплять. От, оце, от, наскільки я розумію, це було приводом для того, щоб від- відтермінувати вихід на ринок юридичних осіб. Але зрозуміло, що юридичні особи – це можливість для цивілізованого, нормального інвестування, якого наша економіка зараз особливо сильно потребує.
2: Предметом застави так само не може бути,
1: правильно? Може бути предметом застави, ну, може бути. З 1 з липня 2021 року земля зможе бути предметом застави формально. Формально зможе, але е, ну, ми розуміємо, що е, формальна, скажімо, ручка е, та, що у вас на столі лежить, чи, чи в мене. Да, покажу, яка, щоб зрозуміло було, що я не маю на увазі щось таке ексклюзивне. Да, може бути предметом застави. Вас цікавиться ручка як предмет застави? Напевно, що ні. Якщо дуже сильно обмежений попит на землю, дуже радикально зменшена ліквідність землі і, відповідно, і можливість землі виступати предметом застави. Є застереження щодо банків, які можуть набувати землю у власність, але знов таки, навіщо банку земля в Бабринецькому районі Кировоградської області 4 чи навіть 8 гектарів, в середній розмірі паїв пар... пар... 4 гектари. Нормальний спосіб звернення-стягнення – це продаж предмета застави з прилюдних торгів. Ну от, кажемо, те, що банку таку пільгу дали, банкам дали таку пільгу, що вони можуть звертати стягнення шляхом набуття у я думаю, що банки це дуже слабко цікавить. Ну і треба пам'ятати, що таке земля як об'єкт. А, вона дуже сильно відрізняється, скажімо, від другого майна, від якогось тим більш типового майна. Від тих же ж ручок. Да? Ручка все-таки, от вона в мене лежить на столі, але вона теоретично може становити для вас або якусь цінність. теоретично, тому що її можна вільно перемістити, да? і нею можна буде писати. Земля, якщо вона знаходиться, якщо це суміжна ділянка, вона для вас цікава з точки зору ваш ведення господарства якщо вона за кілька кілометрів така сама ділянка вона для вас цікава набагато менше якщо вона за кілька десятків кілометрів це все рівно що вона на Марсі ви якщо ведете господарство в цьому конкретному місці ви за кілька десятків кілометрів до неї їздити не будете тому Земля і так має проблеми із ліквідністю і це от обмеження кола покупців Ставить під сумнів, і також і ефективність використання землі як засобу забезпечення виконання зобов'язань
0: Антоні Миколаевич, з приводу от, там, інших аспектів щодо, наприклад, державної землі, от я, ну, я, я ділітант в цьому плані, і е, мені, в принципі, ця ідея щодо відтермінування сподобалася. Чому? Тому що наскільки я чув, може ти мене виправиш. Що е, не проінвентаризовані ці державні комунальні землі саме з ге призначення, і що потрібен час для того, щоб, комовно кажучи, зрозуміти, що там взагалі є, і, і потім вже оцінити це все, і щоб не було зловживань там протягом торгів, аукціонів там чи як їх будуть передавати. Чому е, я розумію, ти не погодишся і поясни, будь ласка, чому потрібно було одразу запустити державні землі?
1: Ну от якраз в питанні вже і дана відповідь, тому що держава надзвичайно неефективний власник від імені держави. Держава – це абстракція. Від імені держави розпоряджаються землями чиновники або ж, або ж держа, директори державних підприємств, інститутів, державних підприємств, установ, організацій, керівники іншими словами. От і завжди, коли хтось розпоряджається чужим майном, це корупційна небезпечна ситуація. Чим довше буде не держава, а чиновники і керівники розпоряджатися оцим невідомо чим в цій мутній воді, тим, тим гірше. Продається ж не абстрактна земля. От про інвентаризацію, і про все інше. Продаватись буде не щось невідомо, що, що є у держави. Для того, щоб продати, якраз і треба сформувати цю земельну ділянку, зареєструвати право на неї. Продаватись буде щось, і буде зрозуміло, за яку ціну. І, звичайно, це треба робити за загальним правилом на аукціонах, прозорих, конкурентних. Тобто, у нас є дві альтернативи. Одна альтернатива – це те, що є, коли ніхто не знає в принципі, скільки у нас державної землі, коли її можна, по-перше, роздати безплатно в порядку безоплатної приватизації, по-друге, їх можна а, неофіційно, да, без будь-якого документального сліду, да, дати комусь в аренду, хтось буде там щось вирощувати, збирати в заробляти гроші, мені столом, під столом передавати частину цих грошей, да, як керівнику якогось державного підприємства і так далі, і тому подібне. Цих схем, насправді, дуже багато. Це от одна альтернатива. А друга альтернатива – оцей жахливий страшний продаж. Коли ми формуємо державну чи комунальну земельну ділянку, виставляємо її на торги, вона за аукціона продається. Ну, мені здається, досить просто порівняти оці дві альтернативи і зробити висновок, що, що краще.
2: Ну, тобто, в принципі, вийшла така ситуація, що все ліберальне, що було в цьому законопроєкті, загубилося до моменту його голосування, але отрималося у Анатолію Миколаївичу. Тому що Анатолій Миколаївич виходить з позиції того, що держава є взагалі ну, неефективним власником і далі вже йде, в принципі, абсолютно все логічна побудова. Анатолій Миколаївич, правильно я зрозумів про інвентаризацію? Я перепитаю питання, якби ну Чому аргумент про, є Гена сказав, да, державні землі, державної комунальної власності, не можна продавати зараз, тому що треба її там інвентаризувати. Ви говорите про те, що якби її можна було продавати, і все одно пройшлося інвентаризовувати для того, щоб її здійснити продаж. Відповідно, аргумент, що не можна продавати, тому що не інвентаризовано, не дієздатний. Ну крім того, що не, не ефективний власник, це чому треба було б її продавати?
0: Правильно зрозуміло.
1: Правильно, правильно, і ще така ремарка, от слово інвентаризація, воно дуже популярне, у нас от звучить, не можна поки немає інвентаризації, не можна поки немає електронного кадастра там і так далі, да? хоча воно в принципі вже є мене лякає слово інвентаризація тому що як у нас часто буває в державі інвентаризацію дуже багато людей хочуть використати як прекрасний привід для того щоб освоїти якусь величезну кількість грошей для того щоб розпорядитись конкретною ділянкою інвентаризацію проводити не потрібно потрібно цю ділянку взяти і сформувати конкретну ділянку не боротись за мир в усьому світі не боротись за інвентаризацію глобально всього щоб потім знов там через якийсь час знову проводити інвентаризацію треба сформувати конкретну ділянку уявіть, уявіть собі ситуацію що у вас є сарай в сараї маса всякого майна там на, на дверях висить підкова хтось приходить до вас і каже що ну продай мені цю підкову да ви кажете, ні, я не знаю, що в мене в сараї лежить. Мені треба провести інвентаризацію того, що лежить в сараї. Ну, плюс при цьому ви хочете провести тендер. Да? Сарай насправді не ваш. Ви е, директор цього сарая, да? розпоряджаєтесь з грошима власника, ви хочете провести тендер, і ще на цьому тендері ви знайдете організацію, яка буде проводити інвентаризацію, да, заплатити там якусь завищену суму грошей і откат відтриму, отримати. От цього також, мені здається, треба боятись.
2: Тобто модель мала бути такою, що в принципі будь-яка громада, у якої є землі комунальної власності, вирішує, наприклад, відповідний представницький орган, що ну, може бути продано, виділяється так, вона і в натурі, і в реєстрі вона формується список, і аукціонується. А, на державному рівні власне та сама та сама модель тільки хто приймаємо хто мав би в цьому випадку як би вона мало працювати хто мав би приймати
1: рішення ми говоримо про землі сільгосп призначення сьогодні розпоряджається, в основному державі кадастр але mm. ідея така сама ну і плюс іще є ідея децентралізації яку я підтримую для того щоб місцеве самоврядування мало належну матеріальну основу для свого функціонування бажано передати максимальну кількість земель у власність територіальних громад Тобто okay. це повинен but, but... бути війна. державна земля це і не знає.
0: Так і ще один аргумент того, щоб ми пом'якшили, да, там, обмежили 100 гектарами можливість фізособами купувати, ну, по юрособами проговорили, щодо обсягу земельної ділянки взагалі. От посилається, зокрема, на досвід Польщі, там і інших держав, де також існує відповідне обмеження, і кажуть, що це має сприяти і ніби... По факту сприяє розвитку фермерських господарств, а не великих агрохолдингів, що ніби в наших умовах було б добре, тому що ну така, от е, сільськогосподарська децентралізація, мовно кажучи. Що, е, які контраргументи такими прихильниками, як ти, використовуються в плані обсягів земельних ділянок на рівні 100 гектар?
1: Те за перше. Є країни, в яких є обмеження? Але, ну, по-перше, посилатись на інших країн потрібно коректно. Як правило, цього не відбувається, але не хочу чіплятись до цифри, які озвучуються, до назву країни і так далі. Дійсно, є країни, де є обмеження по площі земель в одні руки. Скажемо, в тому числі в Польщі є такі обмеження, хоча там дуже багато винятків, коли цей поріг може бути збільшений. Є такі країни, але ще більше, напевно, успішних країн, де таких обмежень немає. Тобто якогось такого прямого зв'язку між наявністю обмежень і якимось бурхливим розвитком фермерства, в тому числі малого, його насправді немає, не простежується. Є країни з міцним прошарком фермерів, середніх і в тому числі невеликих, де обмежень по площі землі немає в тому числі і в Європі є такі країни перша теза друга теза друга теза ну от сьогодні сьогодні насправді у нас оце обмеження да? його так формально начебто немає якийсь час в земельному кодексі в прикінцевих положеннях були оці самі 100 гектарів да? на перших стадіях існування мораторію що не може набувати більше 100 гектарів в, в одні руки е, якщо подивитись на мораторії то мараторію, в принципі так грубо можна сказати що законсервував обмеження по площі земель в одні руки на рівні розміру земельного паю плюс-мінус якщо, можна, можна так сказати е, і до чого це призвело це призвело до бурхливого розвитку фермерів дрібних? Відповідь очевидна, ні, не призвело. Це призвело до появи. Ну кажуть, агрохолдинги. Ну, агрохолдинги такого ж прям засилля агрохолдингів в Україні немає, але значний відсоток обробляють агрохолдинги. А як правило, це в основному все-таки це господарства з тисячами гектарів земель. Ну, це точно не малі фермери. Це взагалі не фермери в уставленому розумінні цього слова. Так? як фермерське господарство, де в основному використовується праця членів сім'ї. Тобто, можемо побачити, що обмеження оце от на рівні паю, воно не спрацювало на користь фермерів. Обмеження таке безглузде доти, доки воно, верніше, воно ніяк не пов'язане із розміром господарства, поки ви дозволяєте мати в аренді необмежену площу земель. Тобто, ну от ввели ми обмеження по площі, площі в одні руки. Що трапиться з холдингами? Нічого не трапиться, вони продовжуватимуть використовувати землю на праві аренди. Що трапиться з оцими основними агровиробниками, в яких тисячі гектарів? Теж нічого особливо не трапиться, вони нікуди не дінуться. Ну от у нас є таке очікування, що ці всі дрібні фермери, вони візьмуть і от почнуть масово скупати по сотні гектарів, сміх в залі, якщо подумати, уявити, так от реально уявити конкретного фермера чи одного осібника, йому, щоб вести господарство на сотні гектарів, йому треба втиснутись. В той ринок, який вже зайнятий холдингами і всіма іншими цими виробниками з тисячами гектарів. Зробити це, ну, скажімо так, втиснутись е, в зерновий сегмент, надзвичайно важко, тому що фермер. Ну, ми говоримо 100 гектарів, ну, не так-то просто буде ці 100 гектарів скупити, але, припустимо, він скупив ці 100 гектарів, йому треба їх обробляти ефективніше, ніж Холдіна обробляє десятки тисяч гектарів. Це надзвичайно важко, практично неймовірно. Для того, щоб бути ефективним, шляхів на сьогодні два. Малому фермеру, перший шлях це той, який сьогодні використовується. Це такий, такий партизанський спосіб ведення господарства без оформлення договорів оренди, без оформлення найманих працівників, без оформлення, без сплати основно, основних податків. Ну от за рахунок цього, такого партизанського способу життя, дрібні певна частина дрібних господарств, вони існують, і в принципі непогано. Але якщо е, особа почне скуповувати землю, цей шлях фактично закривається. Тому що вже видно, що у людини є там кілька десятків гектарів. Другий шлях – це дуже великі інвестиції. Можна бути ефективним і ніша для дрібного фермерства – це сади, виноградники, плодорозсадники, органічне землеробство, Равлик. е, равлики – прекрасний напрямок ті напрямки які потребують які дійсно дозволяють вести ефективне господарство на невеликій великій площі але всі вони потребують великих інвестицій на сьогодні у дрібних фермерів цих грошей немає взяти їх у банка Ну давайте подивимось реально ціна буде на землю низькою да? використати землю як засіб забезпечення по кредитам, вона погоди, прямо скажімо, великої не зробить. Е, створити юридичну особу, да, куди співзасновник прийде зі своїм капіталом, ну, спасибі, спасибі противникам ринку, ця можливість також відпала. Звичайно, звичайно, що якісь шляхи бізнес буде шукати. І є способи зменшення шкідливого впливу тих обмежень, які записані в законі, Зрозуміло, що можна створювати юридичну особу, на яку оформлювати більшість основних засобів, щось там передавати в амфітезіс, передавати в оренду, але це достатньо складно, це транзакційні витрати е- і ефективність, він складніше буде інвестувати, е- інвестування буде більш ризикованим, відповідно, менше прийде інвестицій з усіма наслідками, які з цього випливають. І відповідно, не так бурхливо буде розвиватися Дрібний фермер це 100 гектарне обмеження йому сильно не допоможе.
2: Анатолій Миколаєвич, пару питань якраз ще по
0: стані. Я, в цьому плані хочу сказати тезу, чи, чи вірна вона, чи ні. Оці будь ласка. Тобто, в нас є е, низка агрохолків, яких є там. До, до сотень тисяч гектарів землі в оренду. Оренда дуже довгострокова, як правило. І з запровадженням Добре. ринку землі, от в частині цих земель, яка обробляється сьогодні агрохолдингами, очікуємо, що нічого не відбудеться взагалі. Я правильно розумію?
1: Ну, з- оренда нікуди не дінеться. І, е, по-перше, і переважне право є в агрохолдингу, і певні ресурси є в агрохолдингу, щоб захищати... Свої земельні банки, але навіть якщо хтось сторонній купить землю, то договори оренди нікуди не
0: надіваються. Тобто, структурно, теоретично протягом наступних там, п'яти років у нас це середство, сі... за великим рахунком, буде таким самим, як і сьогодні, по
1: факту. Так.
0: Саме Богдан, так. ти хотів би
2: запитати? Так, у мене їх багато ви пам'ятаєте, обговорювали, коли що ці, в першу чергу ці обмеження взагалі на е, концентрацію, вони частково позбавлені сенсу, серед, через, якщо ми говоримо про землі, які зараз знаходяться в приватній власності, через е, саму шахматку земельних ділянок, які на сьогоднішній день по Україні розкидані. Тому що це, в принципі, сконцентрувати в е, одних руках е, землі, ну, наприклад, там, більше 100 гектарів, на праві приватної власності це означає треба їх скупити у величезної кількості ну, власників яким мають меншу скажімо так паями там один-два паї, чотири гектари набирать 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 це було б ну реально не складно має сенс цей аргумент чи ні
1: Ну статистично у нас середній це 4 гектари тобто 100 паїв в середньому це 20 100 гектарів це 25 паїв але от поставте себе на місце цього самого дрібного фермера про якого так прекрасно потурбувались значить вам потрібно 25 ділянок причому таких ну от у вас же ж трактор є от уявіть як цей трактор буде їздити вам треба їх скупити максимально близько одна від одної якщо якщо ви скупили їх через смужно так би мовити то ви уявіть наскільки більше у вас піде ресурсів на те щоб їх обробити як вам це зробити як скупити в одному місці ну тільки за рахунок якоїсь нереальної переплати плюс і ще пам'ятайте що землі знаходяться наразі в оренді як тобто ви якщо їх скупили то от ви сидите з цими землями чекаєте поки закінчиться договір аренди Тобто це надзвичайно складна задача і от те що от зараз масово дрібні фермери почнуть скуповувати по 100 гектарів ну це просто нереалістично Ну і так, так само да, я так, беру, прошу. Е- так само так само це страшилка що агрохолдинги візьмуть і скуплять у ці всі свої сотні тисяч гектарів е- е- ну чесно кажучи я навіть сенсу робити для них особливого не бачу щось щось треба купляти але масово це відбуватись не буде це буде дуже обмежений процес тобто якщо порівнювати між тим що от зараз матиме місце після прийняття закону і якимось уявленням про про Молочні ріки, кисельні береги, якби закон був максимально ліберальний. Да? Я, я за максимально ліберальний закон, але я свідомий того, що в молочних ріки кисельних берегів би не було. Був би, було б зростання, зростання було б відчутно, але якогось тектонічного зрушення не відбулося. Відкрилися б нові можливості, які десь хтось би почав використовувати. Десь дійсно дрібний фермер зміг би щось таке сколотити, залучивши інвестиції. Десь агрохолдинг щось би е, зміг зробити більш раціонально зі своїм е, земельним банком, частиною земельного банку, тому що весь земельний банк перевести на право власності, ну це, це утопія, це просто нереально з багатьох точок зору. Ну, от, і так, скажімо, ці обмежені можливості для інвестування і розвитку, для обороту, вони були істотно підрізані ще таким консервативним законом.
2: Ну, у нас виходить як, що величезна кількість земель, яку ми тільки що обговорили, вона знаходиться в оренді так само юридичних осіб. Там, якщо я не помиляюся, десь середній строк 7 років, правильно? Чи 9, десь в такому вигляді. До 40-90, але десь окладається десь 7-9 років.
1: Ну, зараз це мінімальний строк оренди 7 років земель сільгосп призначення, але ну, сказати, що всі, всі на 49 років чи більшість на 49 років не можна, ну, десь різні, різні строки. Ну
2: і статистику ж ніхто не веде, логічно.
1: Так от а, питання ведуть? Ну, якась статистика є, ну, чесно кажучи, я от наразі не можу її озвучити, але впевнений, що там не буде е- сказано, що більшість договорів на 49 років і близько не так. І близько не так але, але разом з тим, на, це, це в основному це звичайно більше семи років. От питання,
2: питання в чому? Що ми зараз ми говоримо, що через те, що обмежували величезну кількість суб'єктів, зокрема юридичних осіб на перший час, і іноземців в доступі до ринку землі сільськогосподарського призначення, власне ціна на гектар землі сільськогосподарського призначення є меншою, ніж би вона могла бути. Теоретично, там, через декілька років, якщо все буде йти зараз так, як прописано в цьому тексті, у нас юрособи зможуть та ставати суб'єктами цих правовідносин, Ну, чи є можливість того, що через декілька років ціна виросте, чи так тут прогнозується взагалі робота ринку? І як вплине, насправді, якщо ну, є якісь прогнози, те, що юрособи зайдуть через пару років. Якраз знову таки в контексті того, що вони, є, вони мають право першочергового викупу по тим земельним ділянкам, які вже у них є в аренді. Тобто, в принципі, вони зможуть їх купувати в той момент, коли закон і має в будь-якому дозволити добути власне це два питання. простіше і як воно вплине взагалі на саморозвиток ринку?
1: Саме по собі очікування лібералізації ринку і того, що юридичні особи на ньому з'являться, і саме по собі очікування 1 липня наступного року, воно, звичайно, впливатиме на ціну. Як вже і зараз епопея з... ЄПП з законом оцим про зняття мораторію, вона наційно певною мірою вплинула. Вплинула на ставки орендної плати. Звичайно, це все буде впливати. Але е- якби ліберальний ринок запровадили прямо сьогодні, то, звичайно, що ці- ціни б зростали швидше і ставки орендної плати зростали б швидше. Для багатьох орендарів це було б неприємно, але... Ну, максимум, що сталося б, замість одного орендаря прийшов би інший орендар, якого вища ставка зарплати більш влаштовує. Тому от така відповідь. Да, ціни зростатимуть будь-якому випадку, якби ринок був ліберальний і запроваджувався прямо зараз, то ціни б зростали швидше.
2: Ці обмеження на 100 гектарів, це правильно розумієш, що вони на сьогоднішній день ну, от, дають можливість лише працювати з тими формами, які тільки ж сказали, сидівництво, там, раблики і тому подібне. Тобто, виходити на виробництво пшениці, ну, десь я, власне, мав таку інформацію, що це не є рентабельним. Треба більше кількість АЗМРського сподарського призначення для того, щоб, власне, цей процес тако, саме такої підприємницької діяльності був ефективним. Ну,
1: сучасні... Ті, хто зараз використовують землю, а, ці сільгоспідприємства, е, в основному зернового типу, вони, звичайно, також будуть намагатися щось купити. Безпосередньо вони цього зробити не зможуть, але будуть, я думаю, оформлювати на засновників, на родичів, просто, ну, не хочеться казати, на підставних осіб, на когось будуть оформлювати і е, е, зразу заводити когось в якісь договірні відносини. Вони також будуть користуватися цією можливістю 100 гектарною. Інша справа, що знов таки повторюся, що буде цей процес більш повільним, будуть вищі ризики, вищі транзакційні витрати тому що ну як мінімум мені треба на когось це завести да сьогодні у нас хороші відносини завтра відносини зіпсувались е, якісь договори ми поукладали що зразу куплена земля мені передається ну їх можна оспорювати ці договори тобто вищі ризики вищі транзакційні витрати нижча ефективність тобто в зерновому компоненті це також буде відбуватися. Це скуповування по 100 гектарів тільки потрібно розуміти що ці. Оце обмеження в 100 гектарів. Ну, воно, от єдине до чого воно призвело, до, призведе до вищих транзакційних витрат. Е, я дуже, дуже сподіваюся, що те, про що Богдан сказав, ці компоненти з високоінтенсивним використанням земель, коли приходить у цей умовно дрібний фермер. Чи, ну, якщо це, скажімо так, е, е, господарство, яке займається вирощуванням лохини, то те, що там 100 гектарів, то, ну, язик не повертається сказати, що це дрібне господарство. Це велике господарство насправді. Але порівня, за площею воно порівняно невелике. І, звичайно, що хотілося б, щоб таких господарств, е, е, от, ягідників, садів, щоби їх було якомога більше. Які перешкоди для того, щоб з'явилися ці господарства? Ну, я вже свою точку зору викладав. Перешкоди будуть, буде важче це робити порівняно з ліберальним ринком. Але все-таки можливості є. Е, і, скажімо е, так, дуже хочеться сподіватися, що спрацює нормально, ефективно спрацює кредитна система, Звичайно, земля тут як засіб забезпечення виконання зобов'язань погоди не зробить, але є й інші механізми. А є...
2: згодом законні підтримки держави, саме компенсацію цієї ставки на кредитні ставки в розмірі сукупного фондів на 4 млн доларстві?
1: Ну, це не закон про ринок земель, це, я так розумію, закон про зміни до державного бюджету. І з того, що повідомлялось, наскільки я розумію, то намір був, останнє, що звучало, то зберегти. Перед цим хотіли зняти підтримку, потім начебто сказали, що збережусь. Зберегідничих
2: закладали, здається.
1: Ні, це, це не цей закон, це тут, тут цифр ніяких. Не було, я дивлюсь прямо зараз okay. на цей закон. Зміни до бюджетного кодексу щодо створення спеціальних фондів. фондів все. Обіцяних 4 мільярдів тут немає. Це, це повинен бути закон про державний, державний бюджет. Е, на. То з підтримкою
2: ось таким чином. Тобто я розумію, що ці всі прогнозоване зростання... ВВП інвестиції за рахунок введення ринку землі в цьому вигляді найближчі півтора роки мінімум нас не чекає.
1: Е, ну скажу так, що звичайно, що шанс, шанси на зростання вони радикально менші з таким ринком порівняно з ліберальним. Але що, що я хотів би сказати, закінчити свою думку? Дуже багато залежить від того, як працює фінансовий сектор. Як він буде співпрацювати з цими малими інтенсивними проектами. Малими за площею, великими за ресурсами, проектами інтенсивного використання на великих площ. Якщо фінансовий сектор буде діяти проактивно, то на мій погляд є можливість використання зарубіжного досвіду і запровадження кредитних схем, які дозволять отаким проєктам розвиватись. Одразу скажу, що я цим питанням цікавився і є способи мінімізації ризиків, крім як використання іпотеки і застав. А, ну, наприклад, банк може, може скористатися послугами, ну, скажімо так, грубо фахівців агрономів. Банк може поставити позичальника в жорсткі рамки.
0: Агрономів ти маєш на увазі збитами, які на, на увазі які їздять? І... Ні,
1: в окулярах і з науковими ступенями. Да, і, можливо, навіть не з аграрного університету українського, а з якого-небудь Мічиганщини, чи Чикагщини, чи Флорідщини. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ну, ці механізми вже напрацьовані, скажімо, у сфері будівництва, де є фігура інженера-консультанта. А банк, банк не знає, як будувати, банк не знає, як вирощувати равликів. А, але є фахівці, які знають, яких може наняти банк, який може простежити перше, щоб позичальник робив те, що потрібно, щоб гроші йшли на те, що потрібно. І, в принципі, договірними засобами позичальника можна загнати в достатньо жорсткі рамки, коли він буде працювати ефективно і з мінімальними ризиками. Да, так, можна, можна і так сказати. Вели, великий, велика економія може бути досягнута за рахунок масштабування цих витрат. Кажемо, одне господарство навряд чи скористається послугами кваліфікованого агронома. Якщо банк веде кілька десятків або сотень проектів, він може, може наймати найкращих. Великий резерв є у кооперації різних кажем, сервісів. Є банківські послуги, є страхові послуги, є послуги по реалізації добрив, є послуги по закупівлі зерна, послуги по спостачання техніки. І е, в разі кооперації можуть бути, е, кажемо, пільгові умови, кращі умови, які зроблять більшими шанси на використання цих проєктів. Тобто, остання теза, е, що оце от зняття мораторію, навіть в такому усіченому вигляді, вона дозволяє основне – земель, концентрацію земель на правій власності. А далі вже з цим масивом можна щось робити, зокрема, передати на правильтезіс юридичній особі, на яку буде зав'язаний весь бізнес з вирощування в промислових масштабах равликів, наприклад. А
2: скільки равликом треба, до речі, приблизно враховується гектарів?
1: Мінімально,
2: умовно, чи немає
1: німа? Мінімаль... Мінімально. Кілька соток, наскільки я розумію. Сарай так, і кілька соток. Кілька соток, а, та, а далі
2: вже вище, як до ста гектарів,
1: гектар, як звук гектар, не. Да. Гі, гіга-фабрика на да. Гі, з виробництва равликів, да. це теж можливо.
2: Єн, а тут я одні питання задавав. У тебе є? <кхух>
0: та ні, ми вже час затягнули. Ми можемо підсумувати, що навіть коли. Відновлювати авіасполучення, очікувати Сороса, на жаль, з повним багажним відділенням грошей, на жаль, ми не можемо розраховувати. Так? Але, з іншого боку, в перспективі буде позитив, тому що… Анатолій Миколаївич завжди казав і продовжує казати, що єдине, що заважало розвиватися в Україні, то є мораторії на продаж сільськогосподарських земель. Тому навіть якщо психологічно межу ми перетнули, то мабуть, слід чекати, коли розквітнемо ближчим часом.
1: Так. Психологічна межа, це мабуть, найважливіше, як казав професор Преображенський, розруха вона в головах. Коли оце вивитриться Ці савкові переконання в тому, що не можна продавати, нічого не можна, все в державу і принцип рівності в нас, принципом рівності, але держава це святе і хай все буде державне. Ну от коли розруха в головах пройде, то тоді, я думаю, що дійсно є шанс на розквіт.
2: Я пропоную на цьому моменті закінчувати. Антон Миколаївич, дуже дякую, що знайшли час. Найближчим часом дякую. зараз все прилюбимо.